0: Hast du im Februar 2020 bereits ETFs besessen? Warst du dabei, als damals die Börse natürlich wegen Corona ganz schön schnell und ganz schön heftig eingeknickt ist? Und warst du dann froh, dass das nach einigen Monaten auch wieder vorbei war? Und hat dich das gleiche Gefühl neben den ganz schrecklichen Bildern, die wir zum Beispiel im Fernsehen sehen, jetzt beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs ebenfalls beschlichen? Da scheint sich die Lage, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, ja erstmal wieder beruhigt zu haben. Aber wie lange kann so ein Börseneinbruch eigentlich dauern? Wie viele Jahre kann sich sowas auch mal hinziehen? Da möchte ich heute mit dir etwas Erwartungsmanagement betreiben. Denn wir blicken zurück auf die größten Börseneinbrüche der letzten 50 Jahre. Ich bin Saidi von Finanztipp. Willkommen zu meiner heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Je nachdem, wie lange du schon zur Investmentgemeinde gehörst, wie lange du schon ETFs hast, hast du in den letzten Jahren jetzt schon ein bisschen was mitgemacht. Eben den Corona-Knick, den ich eingangs erwähnt habe und jetzt zuletzt eben den kleinen Schock wegen des schlimmen Ukraine-Kriegs. Und da wissen wir ja noch nicht, wie es weitergeht, da kann ja durchaus nochmal was nachkommen. Wenn du eben, sag ich mal, noch nicht so lange dabei bist, eben diese beiden größeren bzw. kleineren Einbrüche mitgemacht hast, dann sage ich jetzt mal was Provokantes, dann hast du noch keine so richtige Börsenkrise mitgemacht. Wenn du dagegen schon zu den ja, alten Hasen gehörst, die vor allen Dingen 2007, 2008 schon dabei waren, also bei der großen Finanzkrise, dann hast du schon einen besseren Vorgeschmack, sag ich jetzt mal, davon, was einem so in einer richtigen Finanzkrise blühen kann. Wenn es nämlich zum einen ja um etwa 50 Prozent im Markt runtergeht und wenn das dann vor allen Dingen auch eine ganze lange Weile dauert, bis sich der Markt von so etwas wieder erholt hat. Denn das ist eigentlich das eigentliche Problem. Nicht so sehr wie bei Corona, da kommen wir nachher nochmal drauf. Wenn es mal richtig krass runtergeht, so schnell kann dann meistens gar keiner so richtig reagieren. Sondern vor allen Dingen, wenn es so lange unten bleibt. Wenn sich das richtig lange über Jahre hinaus hinzieht. Und darum soll es eben in dieser heutigen Folge gehen. Dich so ein bisschen, ich habe ja eingangs von Erwartungsmanagement geredet, darauf vorzubereiten, wenn es halt einfach mal auch eine längere Phase nicht gut läuft. Wenn man eben mal sich erinnert, dass man da mal, ich sage jetzt was, 30.000 Euro im Depot hatte und jetzt eben schon jahrelang sieht das, dass das eben nur bei 20.000, 25.000 steht. Und man sich fragt, wird das jemals eigentlich mal wieder so viel, wie ich eigentlich investiert habe? Und dazu gehen wir das eben dieses Mal ein bisschen historisch durch und fangen in den 70er Jahren an. Über die 70er Jahre, da habe ich ja in meiner letzten Podcast-Folge schon so einiges erzählt, und die erinnern uns daran, dass so ein Blick, insbesondere auf einen langjährigen Aktienchart, wie zum Beispiel den Chart des MSCI World, dass der ganz schön trügen kann. Denn bei so einem normalen Blick auf so einen Chart, auf so einen langfristigen Aktienchart, zum Beispiel seit 1950, seit 1970, 1980, da sieht man immer hinten raus die gewaltigen Steigerungen. Wie das richtig exponentiell durch den Zinseszinseffekt, über den wir ja auch schon in diesem Podcast genug gesprochen haben, wie das richtig schön in Höhe geht und dass das aber hinten raus auch deutlich schwankt. Insbesondere, wenn man auf den Chart des weltweiten Aktienmarktes, zum Beispiel des MSCI World, schaut, dann sieht man ganz deutlich natürlich zum Beispiel die Finanzkrise von 2007, 2008. Man sieht auch noch relativ deutlich den Corona-Knick von 2020. Aber wenn man sozusagen auf die linke Seite des Charts schaut, auf die weit vergangenen Jahre, dann sieht man da eigentlich nicht so viel. Warum? Weil natürlich die Kurse eben seitdem exponentiell gestiegen sind und Ausschläge von früher, zum Beispiel aus den 70er Jahren, die nehmen sich da immer ziemlich klein aus. Und da denkt man sich, oh ja, da ist ja damals gar nicht so viel passiert. Und das ist natürlich trügerisch, total trügerisch, weil auch damals, wie wir ja in der letzten Folge schon gehört haben, von 1973 bis 1975 durch die erste Ölkrise der Kurs zum Beispiel des MSCI World sehr wohl um 50% eingebrochen ist. Und das war definitiv eine der ganz großen Aktienmarktkrisen ja eben der letzten 50 Jahre. Das verbirgt sich halt in so einem normal gerechneten Chart dadurch, dass eben der quasi hinten raus der Zinseszinseffekt die exponentiellen Steigerungen das vorne rausnimmt. Das sieht man übrigens nur dann, wenn man mal so eine logarithmische Darstellung eines solchen Charts macht, wo sozusagen der Zinseszinseffekt rausgenommen worden ist. Und dann sieht man auf einmal, dass so ein Einbruch von beispielsweise 1973 bis 1975 ähnlich schlimm war wie der von 2007, 2008. Ich glaube, über die 70er-Jahre muss ich dir nach der letzten Podcast-Folge nicht mehr ganz so viel erzählen. Ich will nur noch mal kurz ein, noch mal den Verlauf schildern. Wie gesagt, die Ölkrise 1973 reingehauen und dann der Kurs von 1973 bis 1975 bei Finanzdeb berechnen, A ah, im MSCI World und dann rechnen wir den auch immer in Euro um, ja? Sagen, damals wäre es noch D-Mark gewesen, aber heute Euro. Warum? Naja, auch wenn die Kurse da in Dollar berechnet werden, letztendlich interessiert dich nur, was in Euro passiert ist. Denn in Euro ja, investierst du und verkaufst auch wieder, in Euro zahlst du natürlich. Und deswegen ist das, das letztendlich Relevante. Und deswegen sind manche Aussagen, die du auch vielleicht heute in diesem Podcast hörst, vielleicht ein bisschen konträr zu anderen Aussagen, die du vielleicht irgendwo mal liest, weil da wird dann in Dollar gerechnet. Und das kann schon an der einen oder anderen Stelle für die eine oder andere statistische Aussage einen Unterschied machen. Also die 70er Jahre, Einbruch eben 1973 bis 1975, so um grob 50 Prozent wegen der Ölkrise. Und das hat dann eben auch einige Jahre angehalten, gab dann eine Erholung so eben grob Mitte der 70er Jahre. Aber nie wieder der Stand vom Januar 1973 erreicht. Und das ist das, was wir uns heute eben anschauen. Wie hoch waren immer die maximalen Verluste vom bisherigen All-Time-High? Das war in dem Fall im Januar 1973 und so Mitte der 70er-Jahre waren es dann nicht mehr 50%, aber 30% Verlust. Und die haben sich dann so Ende der 70er-Jahre, 1979, 1980 mit der zweiten Ölkrise, Stichwort Revolution im Iran, nochmal ein bisschen ausgeweitet, deutlich nochmal unter 30%. Und dann hat es eben bis Anfang der 80er-Jahre gedauert, genauer gesagt bis 1981, bis eben das bisherige All-Time-High vom Januar 1973 wieder erreicht und dann auch überschritten worden ist. Und das waren die berühmten acht Jahre, die ich eben in der letzten Folge schon deutlich erwähnt habe. Die Vorstellung ist immer dieselbe. Entweder du hast, man hatte damals wirklich total ins Klo gegriffen und gerade Anfang 1973 schön in den Aktienmarkt investiert und dann eben erstmal 50 Prozent in die Tiefe gerissen. Gut, da wird es nicht so viele gegeben haben, die so ein mieses Timing erwischt hatten. Aber das muss man sich, das führe ich da eben so ein bisschen vor Augen, damit du die weißt, wie sich das anfühlen muss. Oder das Wahrscheinlich ist, man ist natürlich schon etwas länger investiert zu Beginn so einer Börsenkrise, hat dann im Kopf so ein wenig, wo das Depot mal im absoluten Wert stand. Zum Beispiel, wie mein Beispiel eingangs, 30.000, äh, 30.000 Euro. Klar, Euro gab es damals noch nicht, 30.000 D-Mark meinetwegen. Und dann erstmal runter auf 15.000. Und dann erholt sich das irgendwie so dümpelt rum, jahre bei 20.000, sage ich mal, Größenordnung. So, und du denkst dir die ganze Zeit, hm, ich hatte mal 30.000 da drin. Das war mal 30.000 wert, kommt das auch mal wieder und das dauert und dauert und dauert acht Jahre und da sollst du mal den Glauben sozusagen an den Aktienmarkt nicht verlieren. Jetzt ist ganz klar, was daran natürlich ein bisschen unrealistisch ist, zum einen, dass jemand genau zu Beginn der Börsenkrise investiert, das ist in der Regel nicht der Fall, sondern hat schon vorher investiert. So, das bedeutet, dass wenn du zu Beginn so einer Krise in dein Depot schaust, dann merkst du dir vielleicht, ah ja, mein Depot war jetzt, mein Beispiel, 30.000 D-Mark wert, oder 30.000 Euro heute, aber wahrscheinlich hast du da schon Gewinn gemacht. Wahrscheinlich hast du vorher, bist du vorher eingestiegen in einer guten Phase und deshalb ist wahrscheinlich auch für dich wichtig, wie viel Gewinn oder Verlust dein Depot dir anzeigt. Kön- wäre durchaus realistisch in meinem Beispiel, dass man vielleicht irgendwann, in den, um in dem Beispiel zu bleiben, in den 60er Jahren vielleicht 20.000 oder 25.000 investiert hat und das dann auf 30.000 raufgegangen ist und dann eben auf Größenordnung 20.000 wieder runterfällt. Und dann düppelst du so quasi bei Null rum. Das hängt eben ganz davon ab, wann du tatsächlich eingestiegen bist. Ändert aber nichts daran, dass es natürlich eben acht lange Jahre dauert. Nur, dass in der Realität wirklich im Depot minus 50% zwischenzeitlich mal aufleuchten, davon sind in so einer Börsenkrise natürlich nicht so viele Leute betroffen. Und dann ist das zweite Unrealistische daran, dass du die ganze Zeit über eben nicht investierst. Gut, das kann natürlich sein. Man stelle sich so jemanden vor, der da irgendwie in die Börsenkrise reinrutscht dann völlig verschreckt ist und nur hofft, dass sein einmal angelegtes Geld doch bitte, bitte irgendwann mal wieder mehr werden möge, aber eben sich nicht traut nachzulegen. Wenn du aber guter Finanztab-Follower, der du hoffentlich bist, einen ETF-Sparplan hast, wie ich es natürlich immer predige, dann ist es natürlich was anderes, weil dann kaufst du natürlich gerade in so einer Börsenkrise zu niedrigeren Kursen die ganze Zeit nach und dadurch vermindern sich quasi deine Verluste sozusagen und du freust sich dann ein bisschen zumindest auch wenn sozusagen die Verluste sich mal von minus 50 auf minus 30 Prozent in der Spitze reduzieren also da sieht man wie altbekannt wie viel Wert dann eben so ein ETF-Sparplan vor allen Dingen eben von der psychologischen Seite in so einer Börsenkrise ist du kannst also schon mal mitnehmen wenn du irgendwo hörst oder ich selbst mal davon spreche dass ein MSCI World oder ein anderer Aktienindex um 40 50 Prozent eingebrochen ist was natürlich dann eben schon einen schlimmen Crash Darstellt, dann sind das immer die Verluste vom bisherigen All-Time-High bis zum absoluten Tiefpunkt. Und in aller Regel greift niemand so schlimm ins Klo, könnte man sagen. Das heißt, auf dein eingezahltes Geld sind in aller Regel deine Verluste nicht so schlimm, weil du natürlich in aller Regel schon vorher investiert warst, hoffentlich etwas Gewinne eingefahren hast und dann im Endeffekt in deinem Depot das Minus nicht ganz so schlimm ist. Und so wäre es auch gewesen bei der nächsten Börsenkrise, über die wir jetzt kurz sprechen, nämlich als der MSCI World dann wieder etwas größer in die Knie gegangen ist Ende der 80er Jahre. Also wir hatten jetzt die 70er Jahre bis 1981, dann waren die 80er Jahre grundsätzlich natürlich ein sehr sehr gutes Börsenjahrzehnt. Das war das, wo Börsenhandel so richtig auch in ja fast schon Mainstream angekommen ist. Der passende Film dazu ist natürlich der Klassiker von Oliver Stone, Wall Street mit Michael Douglas. Aber damals war das noch alles anders. Da hat man noch Aktien vor allen Dingen über das Telefon gehandelt. Und dann ging es Ende der 80er Jahre eben so richtig mal wieder nach unten. Stichwort schwarzer Montag, wo dann diese gewisse Spekulationsblase eben geplatzt ist. Das bisherige Alltime-High war dann im Ende 1989 und dann ging es eben wieder mal satt nach unten, bis dann so ja, in der ersten Jahreshälfte 1990 der Tiefpunkt wieder im MSCI World gerechnet erreicht war bei minus 36 Prozent. Also nicht ganz so für- fürchterlich wie in den 70ern, aber immerhin minus 36 Prozent. Und auch dann hat es vier, ja doch, am Ende wieder lange Jahre gedauert, nämlich bis 1993, bis dieses bisherige All-Time-High wieder erreicht war. Und das Muster, wenn es auch keine acht Jahre waren wie in den 70ern, sondern eben hier vier Jahre, war wieder das Gleiche. Der erste Einbruch, und das ist ziemlich typisch für viele von diesen Börsenkrisen, der erste Einbruch ist erstmal ziemlich heftig, in diesem Fall eben Ende der 80er Jahre, 1989, 1990, im MMC World minus 36%. Prozent. Und dann dauert es eben, bis die Erholung dann so langsam kommt, hier eben nach vier Jahren. Und das ist so ein typischer Effekt, dass eben so ein ja, Schockereignis eintritt, ob das jetzt irgendeine Spekulationsbase ist oder eine Ölkrise wie in den 70ern, ein Virus, das ausbricht oder leider eben wie zuletzt auch ein Krieg, der erstmal sozusagen für ein Abrutschen der Kurse sorgt, das ziemlich schne- steil und ziemlich schnell geht und danach eben die Erholung einige Zeit braucht. Aber wenn du jetzt schon wieder einen Schritt weiter denkst, genau dieses schnelle Abrutschen zu Timen, dazu haben wir neulich in der Podcast-Folge auch schon mal gesprochen, das ist halt praktisch unmöglich. Und ja, das haben wir auch schon behandelt. In dieser Phase, das sind halt immer die Phasen der höchsten Volatilität, wie man sagt, der höchsten Schwankungsbreiten, wo eben, wie, wie wir besprochen haben, die schlechtesten, aber auch die besten Börsentage ganz oft relativ nah beieinander sind. Das haben wir ja auch jetzt kürzlich erstmal gesehen, dass dann zum Beispiel, wer das verfolgt hat, im DAX auch mal an einem Tag minus 5%, aber dann auch mal an einem Tag plus 3, plus 4% drin sind, um jetzt mal wieder vom heimischen DAX zu sprechen. In der Folge waren dann die 1990er Jahre ein ziemlich gutes Börsenjahrzehnt. Da ist dann einiges vorwärts gegangen bei den Aktien und Ende der 90er Jahre, da kam dann ein Phänomen namens Internet vor allen Dingen so richtig an. Die Börse, nämlich es hat sich dann das herausgebildet, was man heute als der, die Dotcom-Blase kennt. Also, dass dort Internetfirmen ja astronomische Börsenwerte, astronomische Kurse erreicht haben, obwohl eben kein wirkliches Geschäftsmodell dahinter stand. Und das Ganze kam dann im Jahr 2000 zum Platzen. Den Höchststand hatte der MCR World nach ziemlich krassen Gewinnen im September 2000. Im September 2000, noch nicht September 2001 erreicht. Und dann kommen eben die 2000er Jahre, so ein bisschen, ja, das Schreckensjahrzehnt an den Börsen, das muss man ganz klar so sagen. Das ist ja erst gute 20 Jahre her. Ich glaube, dass viele Leute sich daran gar nicht mehr so richtig erinnern, aber damals wurden viele Entwicklungen gelegt, haben viele Entwicklungen begonnen, die mit der heutigen Zeit ziemlich viel zu tun haben. Zum einen ist dann eben diese Dotcom-Blase geplatzt, das heißt, die Kurse sind von diesen astronomischen Höhen abgestürzt. Der eine oder andere wird noch das Thema mit Der Telekom-Aktie, der damaligen Volksaktie, kennen die dann eben auf auch ziemliche äh, Kurshöhen erreichte, wo dann viele Leute relativ blindlings reingestolpert sind und sich dann so ein bisschen die Finger dran verbrannt haben. Und das Schlimme eben, dass eben auch sehr viele deutsche Anleger dann ja sich vom Aktienmarkt verbrannt waren und nicht zurückgekehrt sind. Muss ich das mal vorstellen? Damals hatten wir schon ähnliche Aktienquoten, Aktionärsquoten in Deutschland wie heute. Also die haben wir heute erst wieder ganz großen Ordnung mäßig erreicht. Aber das, glaube ich, schon der große Unterschied zu heute ist halt eben, dass damals sehr viel mehr Spekulation auch bei Privatanlegern im Gange war. So langfristige Instrumente wie ETFs, die gab es damals praktisch einfach noch nicht. So obendrauf auf das Platzen der Dotcom-Blase kam dann natürlich bekanntermaßen ein Jahr später, September 2001, die Anschläge vom 11. September mit den entsprechenden Kriegen und allem dem und drum und dran. Und das hat alles insgesamt dann für ein ja, ungefähr dreijähriges Abrutschen des MSCI World und der weltweiten Aktienmärkte gesorgt. Bis dann so Ende 2002, Anfang 2003, der absolute Tiefpunkt reicht war. Vom September 2000, 2000 gerechnet waren es dann insgesamt minus 54%. Prozent Also über die Hälfte Verlust. Und jetzt auch wieder da, bitte diese Zahl, schätzt die bitte richtig ein. Ne? Dazu müsstest du sozusagen deinen Depotstand vom September 2000 nehmen und dann hätte sich dein MSCI World ETF mehr als halbiert, aber natürlich, wahrscheinlich die meisten Leute hatten halt, wenn sie denn langfristig investiert waren, in den 90er Jahren schon investiert, haben dadurch, ja, schöne Gewinne gemacht, aber, und das ist natürlich das Frustrierende beim Einsetzen so einer Börsenkrise, die ganzen Gewinne waren natürlich ja aller Regel wieder weg. Ja, und vielleicht war sogar war sogar eben, ist man dann unter den Stand gefallen, den man eigentlich eingezahlt hätte, also wahrscheinlich stand im Depot deutlich eine rote Zahl, eine deutliche negative Zahl, aber wahrscheinlich nicht so nicht so hoch wie Minus 54 Prozent. So, also drei schlimme Börsenjahre, besonders Tech-Werte sind damals richtig unter die, die Räder geraten, also ebenso Indizes wie der, wie der NASDAQ, der bekannte. Und dann gab es eben eine, eine Börsenrallye, eine schöne Erholungsphase, so also von 2003 bis weit nach 2006 hin. Die Notenbanken ja dann angefangen, und das ist die nächste Entwicklung, die wir heute immer noch sehen, die Zinsen zu senken. Ja, also da war es dann vorbei mit so 4% Zinsen und so weiter auf irgendwelche festverzinslichen Anlagen, auf irgendwelche Sparbücher, Tagesgeldkonten, kann ich mich noch erinnern. Da, damals habe ich so angefangen, ja, da hat man auf dem Tagesgeldkonto, wenn du Glück hast, noch tatsächlich 4% bekommen. Das kann man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Und was dann natürlich sich in diesen Jahren Mitte der der 2000er aufgebauten und USA bekanntermaßen ist eben eine Immobilienblase, dass eben dort sehr viele Immobilien zu ja Sportpre- oder nicht Sportpreisen, nicht Spotpreisen, aber zu wahnsinnig günstigen Kreditkonditionen vergeben worden sind, sogenannten Subprime Loans, also wo die entsprechenden Kreditnehmer eben kaum Sicherheiten nachweisen mussten und diese Kreditimmobilienblase äh, ist dann ja Ende 2006 und dann vor allem Jahr 2007 eben zum Platzen gekommen. Nächster Filmhinweis habe ich bestimmt in diesem Podcast auch schon mal gegeben. The Big Short, das ist auch einer meiner Lieblingsfilme, der das ganz toll darstellt, wie eigentlich diese Riesenfinanzkrise von 2007, 2008 dann gekommen ist. Fakt ist aber, wenn man sich den MSCI World, und den wir ja bei Finanztipps so eben empfehlen, anschaut, dieses, zwischen, dieses All-Time-High von 2000, vom September 2000, das wurde auch durch die Erholung der, der 2000er Jahre nie wieder erreicht. Also wer sich eben dann an, diesen, an dem einmal erreichten Depotwert Festklammer, der muss dann auch immer noch 2006 ein bisschen in die Röhre schauen, weil sich denkt, ich bin ja immer noch so irgendwie Größenordnung 15% oder sowas in der Richtung in den Miesen. Klar, wieder dasselbe, wenn dann Sparplan lief, alles gut, Sparpläne, Aktiensparpläne und so weiter, das war damals noch ein Fremdwort. Naja, und dann, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, dann kam natürlich die große Finanzkrise, eben infolge dieses Platzen der Immobilienbase, das sich dann über die diversen Finanzinstrumente auf zahllose Banken ausge, ausgebreitet hat, bis hin zur Pleite der, von Lehman Brothers, der großen Investmentbank, im Herbst ähm, 2008, woraufhin es dann natürlich so richtig nochmal in, in, in an den Aktienmärkten in den Keller ging. Und das war dann schon, ich erzähle es ja ab und zu mal, das ist schon eine ganz außergewöhnliche Situation. Als ich, Da war ich natürlich auch schon, richtig so im Business dabei. Damals hatte ich auch Kunden, die investiert waren. Und da bankst du dann auch wirklich um die nicht nur um dein eigenes Geld, sondern auch hast du ja irgendwie auch Verantwortung für das, was du mal empfohlen hast. Und da war mir schon echt unwohl, bis dann die Kanzlerin die Angela Merkel vor die Presse getreten ist mit Per Steinbrück an ihrer Seite und gesagt hat, dass die Gelder doch auf den Banken sicher seien. Und das kann man sich ja nur wünschen in so einer Situation. Und gleichzeitig denkt man sich, oh Gott, wenn die das jetzt schon sagen muss, wie schlimm ist es denn dann wirklich? Naja, aber auf jeden Fall, der MSCI World ist dann natürlich nochmal eingebrochen und tatsächlich, der stand sogar nochmal kurzzeitig unter den von 2003 gefallen, dann waren es in der Spitze, wenn man sozusagen von 2000 schaut, 56% Minus, Da hast du also zwei sehr große Finanzkrisen, Aktienkrisen innerhalb eines Jahrzehnts gehabt, 2001 bis 2003 und 2007, 2008, bis dann im Tiefstand Anfang 2009 und naja, wer, in der Zwischen, wer das beides mitgebracht hat, da kann ich schon verstehen, wenn man wirklich so seinen Glauben an den Aktienmarkt natürlich verliert. Und das war definitiv zu der Zeit in Deutschland bei ganz vielen vielen so. Aber, das muss man auch sehen, in der Folge ist es dann auch wieder sehr schnell nach oben gegangen. Da war ja echt einiges los, so in der Folge der Finanzkrise. Vielleicht weißt du das oder hast du das auch sogar selber mitgekriegt. Da stand mal der Euro so ein bisschen auf der Kippe, nicht nur so ein bisschen auf der Kippe. Da musste sich Mario Draghi hinstellen und sagen, Der EZB-Präsident, wir werden den Euro retten, mit den berühmten Worten, whatever it takes. Und es gab Schuldenkrisen, Griechenland und so so weiter. Und trotzdem haben sich die Aktienmärkte in der ganzen Zeit, wo ja auch zum Beispiel der Schuldenstand, insbesondere zum Beispiel in den USA, enorm nach oben gegangen ist, ziemlich schnell erholt. Das muss man schon auch deutlich ähm, so sagen. Klar gab es da auch enorme Schwankungen wieder zu zu der Zeit, aber von da an ging es eigentlich ziemlich steil bergauf. Und diese Erholungsphase, die wir ja auch zum Beispiel Anfang der 80er gesehen haben, dann in, nach dem schwarzen Montag, Anfang der 90er Jahre und jetzt Anfang der 2010er, ne, wir sind jetzt so Jahr 2010, 11, 12. Diese Erholungsphasen, die bieten natürlich enorme Renditechancen. Das ist dann immer so. Ne, da geht's, Klar, es geht erstmal super steil bergab, aber dann geht es auch relativ steil oft wieder bergauf. Und diese Erholungsphasen zu verpassen, nicht dabei zu sein, das sind wir bei den besten Börsentagen, das ist halt fatal. Wenn du dann gemeint hast, du musst aussteigen und wartest sozusagen, bis du wieder einsteigen kannst und wartest zu lange, dann verpasst du diese enormen Renditesteigerungen. Und das ist dann für das langfristige Ergebnis ja nahezu tödlich. Das heißt, da sind wir wieder bei unserem Thema, dass Market Timing hier eben gefährlich ist, dass man da eher Fehler machen kann, natürlich ganz klar, dass man eben zu spät, dann wieder dabei ist, zu lange wartet, dass man meint, man trifft den perfekten, perfekten Zeitpunkt und hat ihn eigentlich zum Beispiel längst verpasst. Und da, die Folge daraus ist natürlich das, was du jetzt in meinem Podcast schon oft gehört hast. Einfach dabei bleiben, buy and hold diese, diese Stürme, diese Sturmphasen aussitzen, wie gesagt, mit deinem ETF-Sparplan an der Seite, und dann machst du auch diese guten Renditen in diesen Erholungsphasen nach den Crashes auch ganz gut mit. Aber wichtig an der Stelle auch nochmal zu betonen, wenn man sich nur die 2000er Jahre, also 2000 bis 2010 anschaut, dann war das wirklich ein komplett verlorenes Jahrzehnt. Und man hätte über diese zehn Jahre von 2000 eben gerechnet Geld im weltweiten Aktienmarkt verloren und nicht geworden. Und das ist schon auch ein Grund, warum wir bei Finanztipp immer sagen, ja, sehe so ETF-Investments eher auf 15, 20 Jahre. Weil in der Zeit können auch gerne mal eben zwei oder sogar noch mehr. Börsenkrisen zu Rande schlagen und dann die Verlustwahrscheinlichkeit wird dann jenseits der zehn Jahre eben doch deutlich geringer. Und man muss ja auch sehen, klar hat es vom Jahr 2000 angerechnet, je nachdem, so bis 2013, 2014 gedauert, bis das bisherige Alltime high wieder erreicht worden war. Aber nochmal, in aller Regel hast du nicht minus 50% Verlust, sondern bezogen auf dein eingezahltes Geld sind die Verluste geringer. Und vor allen Dingen ist dann natürlich die Erholungsphase sehr stark, so dass du, wenn du vor allen Dingen beim ETF-Sparplan hinten raus investierst, dann auch gute Gewinne machen kannst. Denn logischerweise lief die letzte Finanzkrise 2007, 2008 dann über sozusagen in, das, in die 2010er Jahre. Und das, glaube ich, wirst du dann doch wissen, dass die, dieses letzte Jahrzehnt von 2010 bis 2020 natürlich ein überragendes Jahrzehnt am Aktienmarkt und überhaupt in vielen Investitionsbereichen war. Also fast schon die beste aller Welten, relativ, relativ niedrige Inflationszahlen und unter nicht so hohen Schwankungen eigentlich schön nach oben gelaufen, oder dann Renditen durchaus auch mal von 10, 11, 12 Prozent pro Jahr im Schnitt drin, drin waren, wo man also wirklich schöne Gewinne gemacht hätte. Wie immer, sowas zu timen, ist nahezu unmöglich und vor allen Dingen war halt durchhalten dann angesagt, wenn man schon alter Investor war und aus dem verlorenen Jahrzehnt der 2000er Jahre kam. Und jetzt machen wir nochmal den Sprung zu den beiden, ja, soll ich sagen, Krisen, ja doch Krisen, die wir in den letzten zwei Jahren hatten, nämlich zum Corona-Knick und jetzt gerade zum Kriegsausbruch in der Ukraine. Wenn wir das mal kurz vergleichen, in den 70er Jahren waren wir maximal acht Jahre minus, dann schwarzer Montag, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre vier Jahre und dann Dotcom-Blase, ja, so ungefähr fünf, sechs Jahre und wenn man dann die Finanzkrise eben noch mitrechnet, dann waren es insgesamt 14 Jahre. Acht Jahre, vier Jahre, 14 Jahre, da merkst du schon gleich im Vergleich, wie lange im schlimmsten Fall, wie gesagt, immer im schlimmsten Fall gerechnet, so eine Downphase, so rote Zahlen in deinem Depot anhalten können. Und im Vergleich dazu war Corona, muss man ganz hart zu sagen, eigentlich gar nichts. Da ging es zwar so schnell bergab wie fast noch nie in der Historie, aber die Verluste zum Beispiel im MSCI World waren im Verlauf des Sommers 2020, also ungefähr im Juli, August, wieder aufgeholt. Also nach etwa, nach ein paar Monaten, vielleicht so vier, fünf Monate warst du maximal da in der Verlustzone, wenn du, wenn du es richtig schlimm getroffen hast. Und ich glaube, dass viele Leute ganz schnell nach wenigen Wochen schon wieder im Plus, Plus waren, weil sie natürlich nicht auf dem Höchststand eingekauft hatten und weil vielleicht ihr ETF-Sparplan hoffentlich auch durchlief. Und jetzt gerade, zumindest zum Zeitpunkt, wie gesagt, wo ich diesen Podcast aufnehme, hat seit ungefähr drei Monaten der MSCI World rund 10% abge, äh, abgegeben. Und das ist natürlich jetzt, nach vor allen Dingen nachdem sich in den letzten Tagen jetzt die Börse wieder ganz gut erholt hat, natürlich noch kein richtiger, veritabler Einbruch. Und da siehst du jetzt rückwärts betrachtet nochmal den Sinn dieser heutigen Podcast-Folge, dass man eben auch ja, den Glauben nicht verlieren darf, cool bleiben muss, wenn es eben auch richtig lange Jahre mies läuft. Ich glaube, dass es da in der Realität, wenn sowas mal wieder passiert, einen ganz starken Erosionseffekt gibt Damit meine ich, dass diese lange, eine längere Phase von schlechten Verläufen, von Verlusten an den Börsen dazu führt, dass der Glaube bei vielen Leuten an die Börse, an die Aktien und so weiter, an, das Ganze, an den ganzen Investmentplan ja, erodiert, dass die eben dann nach und nach wegbrechen, dass man sich irgendwann denkt, ja das kann schon sein, dass das irgendwann mal kommt, aber ich habe keine Lust da jetzt immer bei sagen wir mal 10, 15 Prozent Verlust im Depot zu stehen, jetzt nehme ich das Geld doch und ich wollte mir ja eigentlich längst doch eine Hütte kaufen, zum Beispiel eine Immobilie und verkaufen dann vielleicht auch eben mit Verlust. Und ich will jetzt nicht sagen, dass zu dem Zeitpunkt der Immobilienplan ganz falsch sein muss, aber dass es halt eben schwer ist, dann an dem Aktienplan, an dem langfristigen Glauben an den ETF und den Aktienmarkt noch festzuhalten. Und ich hoffe eben mit der heutigen Podcast-Folge, dich darauf ein wenig geistig auf einzustellen, wenn es dann auch, wenn ich dann wahrscheinlich auch in diesem Podcast hier sage, ja Leute, ich weiß schon, das ist jetzt schon das zweite Jahr, das dritte Jahr, wo es nicht gut, gut läuft. Und trotzdem, wir glauben daran, dass langfristig der weltweite Aktienmarkt uns wieder positive Renditen auch oberhalb der Inflation liefern wird. In unserer Kategorie Hazer hey ID will ich mal generell auf einige Fragen antworten, die mir über Instagram vor allen Dingen gestellt worden sind und die gehen alle so in die Richtung Welchen ETF empfiehlst du jetzt gerade? Sollte man jetzt gerade in Rohstoffe investieren oder wird der Bitcoin sich wieder erholen? Oder welche Aktien sind jetzt besonders durch die Krise bevorteilt? Sollte man vielleicht sogar russische ETFs kaufen und solche Späße? Und da kann ich dich nur davor warnen, jetzt zu meinen, aus der Krise ja irgendwie zu viel Gewinn schlagen zu wollen. Oder zu meinen, dass man da irgendwie Entwicklungen vorhersehen kann. Denn gerade in solchen unsicheren Zeiten, wo eben die Volatilität, die Schwangungsbreite so hoch ist, da sind die Entwicklungen schwer absehbar und da eben auch Neues in der Welt ist, wie jetzt zum Beispiel der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit all seinen wirtschaftlichen Implikationen, insbesondere das ganze Sanktionsgeschehen. Ja, da sind halt auch viele Entwicklungen kurzfristig schwer abzusehen. Ich mache mal nur ein Beispiel. Vielleicht hat ja eine oder andere sich ja gedacht, ach cool, jetzt wo der Ölpreis so stark steigt, da steige ich doch mal ein. Abgesehen davon haben wir schon besprochen, mit welchen Schwierigkeiten das verbunden ist, hat man dann womöglich versucht, einen Ölpreis so bei, ich sag jetzt mal, wo waren wir kurz, über 120 Dollar das Barrel Zu kaufen, naja, und davon sind wir jetzt heute, Stand wo ich diesen Podcast aufnehme, schon wieder, deutlich über 10%, eher 20% weg und hat natürlich ins Klo gegriffen. Während man zu dem Zeitpunkt sich nachdacht, ah, das geht irgendwie rasant jetzt Richtung 150 Dollar, oder 180 Dollar, das Barrel. Ich sage damit nicht, dass das nicht nochmal passieren kann, aber man sieht halt, wie schnell man auf so kurzfristige Entwicklungen in einer Krise reinfallen kann und wie dann ganz stark eben zum einen die Psychologie eben an den Märkten eine große Rolle spielt und sich das Ganze auch wieder ein Stück weit erledigt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Es erzählt dir auch fast niemand von seinen Klogriffen. Also du wirst es wirklich nur von engen Freunden alle regeln hören. So, ach ja, ich habe zum Beispiel Gold bei 120 Dollar das Barrel gekauft und jetzt bin ich auf 20 Prozent im Minus. Oder ah ja, leider habe ich Bitcoin bei über 60.000 Dollar oder sowas in Richtung gekauft und habe jetzt bin liegt jetzt da irgendwie in Größenordnung, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent irgendwie drunter. Das erzählt dir ja in der Regel keiner. Die meisten Leute erzählen immer nur von ihren erfolgreichen in- Investments. Aber dass solche kurzzeitigen Hypes sich auch dann wieder erledigt haben, da bereitet sich dann ganz schnell der Mantel des Schweigens darüber. Es ist manchmal schon für mich ein ganz schöner Drahtseilakt, was ich in diesem Podcast und auch auf vielen anderen Kanälen betreibe. Denn eigentlich möchte ich dich und viele andere Menschen ja dazu ermutigen, an den Aktienmarkt zu glauben, zu ermutigen, endlich mal einen ETF-Sparplan zu beginnen oder sogar auch einfach noch mehr zu investieren, um dann mit der Altersvorsorge auch wirklich hinzukommen. Und andererseits muss ich dann eben immer solche Erwartungsmanagements Beiträge wie heute machen, wo ich darauf hinweise, dass das eben auch alles nicht so rund laufen kann, dass es auch mal echt lange Durststrecken gibt und dass das zwischenzeitlich auch mal einfach überhaupt gar keinen Spaß macht, zu, in- zu investieren. Aber ich glaube, es führt, soll halt alles dazu führen, dass wir als Investoren am Ende ja einen, eine ruhige Hand haben, besonnen agieren, uns nicht mitreißen lassen und auch ein bisschen vorzeitig altern, könnte man fast sagen vorzeitig erfahren sind, was den Umgang mit solchen Krisen, mit Hypes und allem möglichen, was da so am Markt immer daherkommt, lernen und so ein bisschen wie altklug daherreden können. Ja, ja, Kinder, ich weiß das schon, schon gut. Ich lasse mich jetzt nicht mitreißen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich kann dir noch nicht sagen, wie es mit diesem Podcast weitergeht. Ich muss ein bisschen von Woche zu Woche schauen, ob wir nächste Woche wieder ein aktuelles Thema aus anlässlich der schlimmen Kriegssituation machen. Ob wir uns zum Beispiel mit der Lage auf dem ETF-Markt äh, beschäftigen oder ob ich zu meinem ganz ursprünglichen Plan zurückkehre, indem wir uns mal wieder dem Thema Immobilien zuwenden. Zu Aber lass dich doch überraschen und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist und hinterlass mir doch für meinen Podcast eine gute Bewertung, egal wo du diesen Podcast dir runterlädst oder instreamst. Bis dahin, dein Saidi.